0: ¿Qué tal, dialécticos? Aquí les habla Arturo Dupont del canal Dialéctica. Muchas gracias por apoyar el canal. Espero que disfruten este episodio sobre la vida y el legado de Roberto Bolaño, uno de nuestros autores preferidos. Dentro de muy poco estaremos publicando en nuestro canal de YouTube un episodio dedicado específicamente a 2666 y muy poco después, los detectives salvajes también. Pero bueno, quería tomar esta oportunidad también para promocionar el taller en el que estoy trabajando para el mes de junio, del año 2021, un taller de 14 sesiones titulado 12 caras de la comedia en el cine, para los lectores que estén interesados en aprender un poco sobre los distintos géneros y subgéneros dentro de la comedia en la historia del cine, su origen sus diferencias, sus características y muy interesante la razón por la cual hoy en día muchos de estos subgéneros ya no existen, en fin si saben mucho ya de literatura y están interesados en aprender un poco sobre el cine y su historia y su desarrollo pues este es el taller para usted en donde estaremos discutiendo como dice en el título 12 películas de comedia seleccionadas por mí a lo largo de la historia de el cine para más información síganos en Facebook o me pueden seguir a mí en mi cuenta personal de Instagram que es Turo DuPont si tienen alguna pregunta al respecto también pueden enviarnos un correo electrónico a somosdialéctica arroba gmail.com y bueno los dejo con el episodio espero que lo disfruten este fue el primero que grabamos para el canal hace aproximadamente 11 meses atrás y bueno Muchas gracias por apoyar el canal, muchas gracias por escuchar el podcast y que viva la literatura. Buenas tardes a todos, bienvenidos al primer episodio de nuestra nueva serie Dialéctica, en donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores, sus legados, el texto y el subtexto de sus mejores novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompañan Ronald Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Viviana González.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Yo soy su anfitrión, Arturo Dupont, y el episodio de hoy estará dedicado a la obra completa de Roberto Bolaño. ¿Quién es Roberto Bolaño? Gracias por preguntar. Voy a leer una breve biografía para que entremos todos en contexto. Roberto Bolaño nació en Santiago de Chile el 28 de abril de 1953. Fue un escritor, poeta y autor de aclamadas novelas, entre las cuales se destacan Los Detectives Salvajes, Amuleto, Estrella Distante y la póstuma 2666. El autor vivió muchos años de su juventud en México, donde fundó el movimiento poético infrarrealista. Luego se mudó a Barcelona, donde escribió la mayor parte de su imprescindible obra, para así convertirse en uno de los autores en lengua castellana más relevantes e influyentes de la contemporaneidad. Bolaño falleció el 15 de julio del 2003, a la temprana edad de 50, tras pasar 10 días en coma como consecuencia de una insuficiencia hepática, mientras esperaba en vano un donante para realizarse un trasplante de hígado. El autor goza de excelentes críticas, tanto de escritores como de críticos literarios, y se le considera uno de los grandes autores hispanoamericanos del siglo XX, junto con otros escritores de la talla de Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, con quien se les con quien suele ser comparado. Su obra constituye un legado a todas luces inmarcesibles. Viviana, ¿nos puedes contar un poco sobre cómo llegó a conocer a Roberto Bolaño?
1: Lo llegué a conocer exactamente el año 2013, cuando leí Los Detectives Salvajes. En, yo vivo en México y si bien la gran parte de la obra de Bolaño se desarrolla en el país y en concreto en, en, en la Ciudad de México y en, y en un poco en el norte, pues no sonaba mucho, si bien sí lo había visto en las librerías, no sonaba tanto. Eh, fue por un artículo de un periódico español, del País, donde nos enteramos de quién era Roberto Bolaño y ahí nos, nos introdujo un poco a ver qué, de qué hablaba. y Entonces, cuando ves que un chileno que había vivido en México, que luego había muerto en Barcelona, hablaba sobre México y, y también hablaba sobre América Latina, pues sí te, te interesa. Y lo que, primero que hicimos aquí en casa fue comprar los detectives salvajes y 2,666.
2: Bueno, este, yo y Viviana compartimos este, un punto en común que es México. Eh, yo conocí a Roberto Bolaño en el 2018. Y eh, la forma en que lo conocí es que en el, la compañía en la que yo trabajo tenemos un, un club de libros, verdad un club de lectura, en donde nos reunimos de lunes de por medio. Y eh, los empleados durante el almuerzo, este, compartimos acerca de una lectura en específico que hayamos conseguido. Uno de los compañeros en sus vacaciones fue a México y estuvo presente en la Feria de Libros de Ciudad de México, que creo que es una de las ferias de libros más grandes de Latinoamérica. Y justamente estaban hablando acerca de Roberto Bolaño y de su obra. Y durante la este relatorio que dieron de Roberto Bolaño dijeron que 2666 era la mejor obra en los últimos 25 años entonces él la compró la trajo al club de lectura y dijo, esta al parecer es la mejor obra de los últimos 25 años tenemos que leerla y bueno, todos la compramos y así fue como yo conocí a Roberto Bolaño con 2666 y gracias al club de lectura de, del trabajo yo en lo personal Encontré a Roberto Bolaño gracias a
0: Google. Busqué en Google mejores novelas escritas en español y apareció Roberto Bolaño al lado de El Quijote. Entonces, oh, sí. sí, estaba al lado del Quijote. Entonces dije como, ah, bueno, y no solamente en un listado, sino en muchos. No era 2600, no, 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 apareció, no apareció 2666, sino los detectives salvajes. Así que esa fue la primera que leí, que era la historia de estos poetas infrarrealistas en México y los eventos... Eh, subsecuentes, pero no entendí el punto y eso me obsesionó de cierta manera, de ahí nació como una especie de obsesión donde, donde sentí esta eh, extraña necesidad de leer más del autor para entender y, y por supuesto ahí entré en una, una muy saludable obsesión donde entendí finalmente que no había absolutamente nada que entender, es parte del viaje. Y, y cuando terminé de leer 2666, 2666 se convirtió en mi novela preferida y, y me di cuenta de que realmente estaba atestiguando algo, algo realmente grandioso. Bueno,
2: no, eh, con, Junto con lo que dices acerca del viaje de Roberto Bolaña, a mí me parece que él habla acerca mucho de la cotidianidad y como todo lo cotidiano nunca termina. Este, el lunes empiezas tu, tu trabajo, tienes un problema se extiende varios días y durante esos días te sale otro mientras terminas uno y ahí va, y al final te das cuenta que no estabas contando un problema, estabas contando la vida
0: esa es una muy alta de descripción, ¿Tiene, ¿tiene algún comentario al respecto sobre lo que acaba de decir Ronald?
1: sí, en este libro uh -huh. que es la verdad para los amantes de Bolaño creo que es imprescindible eh, titula Bolaño Salvaje y es la edición que hacen Edmundo Paz Soldán y Gustavo Faverón, donde eh, encuentras una serie de anécdotas, análisis, ensayos, referidos no solo a la obra de Bolaño, sino también a él como personaje. ¿no? En ese sentido, eh, Volpi nos dice que es el último gran escritor latinoamericano y que desde la muerte de Roberto Bolaño, la literatura hispanoamericana no tiene futuro. Eh, catalogarlo así ya a Roberto Bolaño creo que ya es decir, eh, es decir mucho. Y, y respecto a lo que ustedes comentan, creo que Roberto Bolaño, mmm, lo magnífico de él es justamente ese viaje, esa búsqueda de, que es la búsqueda de cualquier ser humano, una búsqueda en la que nunca vas a tener respuesta, o sea, nunca va a haber un final como tal, ¿no? Uh -huh. A no ser de que termines, pues, eventualmente muriendo, que es lo que nos va a pasar a todos, pero sin una respuesta, que es lo que eh, Bolaño quiso llegar, pero nunca llegó, y es, pues, el escenario en el que todos vamos a estar, inevitablemente.
2: En vez de buscar una respuesta es crear más preguntas, probablemente. <risa> ¿Ustedes tienen alguna novela preferida? Yo creo que acaba de mencionar la
0: mía, la mía es 2666, eh, la, la de usted, Villena.
1: Pues cuando leí Los detectives salvajes, eh, me enamoró completamente eh, eh, el recorrido que hacen estos dos personas, eh, Arturo Velano y Ulises Lima. Eh, y traté incluso de llegar a, a muchas de las calles por las que él había atravesado. Una de, de esas es la calle de Teotihuacán, que está muy cerca aquí en La Condesa. Y siempre la paso y la repaso y la vuelvo a pasar para saber en qué casa o qué era lo que encontraba de grandiosa esa pequeña callecita. Uh -huh. Sin embargo, este año he terminado de leer hace un par de semanas, 2666, y sí puedo decir que 2666 es una obra mucho más madura, es un bolaño mucho más profético, mucho más apocalíptico, es un bolaño ya maduro, yo creo que él ya sabía que era la última gran obra que iba a escribir y definitivamente creo que es una obra maestra.
2: Eh, bueno, yo voy a hacer un enlace entre dos novelas para decir cuál es mi novela preferida. Eh, para los que ya han leído, 2666 eh, consta de cinco partes, ¿verdad? Que en, algo, en un principio se pensó que se iban a sacar cinco libros por separado y después la editorial dijo, no, saquémoslo todo en un conjunto por cuestiones este, económicas y también por cuestiones de marketing. Uh -huh. Y está la otra que se llama Literatura nazi este, en América. Entonces, ¿cuál es el enlace que quiero hacer yo entre estas dos obras para sacar mi, mi libro preferido? Eh, en ambas hay una crítica muy grande a lo que es las editoriales y el mundo de la, de la literatura en este momento. Entonces voy a hacer el enlace en el último capítulo, que es el capítulo de Archimboldi. Este, cuando este Archimboldi envía sus libros al al editor, el, el esposo de la señora Bubis, <ríe> no me acuerdo cómo se llamaba el, el editor en este momento pero él decía, todo lo que venga de Archimboldi, ni siquiera hay que leerlo imprímanlo y era porque le recordaba en algún momento como su, su Alemania le recordaba tal vez a él cuando era joven y tenía ese lazo entonces Archimboldi llegó a ser un autor grandísimo que creo que iba a ganar el premio Nobel y tenía a sus seguidores que era la, la parte de los críticos y, y todos sin querer hacerlo, porque él escribía, él era jardinero, escribía por escribir, y el que lo propulsó fue el, el editor. Y literatura nazi en América, obviamente, es una burla a todas las pequeñas editoriales o grandes editoriales en América, este que se basan en negocios familiares, que se basan en, en este tipo de, de, como tal vez, logias de, de autores y que tratan de levantar a uno por su temática, porque esa es la temática de la editorial y es la que vale. Entonces, este, ambas, tanto literatura nazi como el último capítulo del Archimboldi, eh, son mis preferidas por la crítica a la literatura y cómo las editoriales... Lanzan al, al autor Más que, a veces más que por su talento Sino por lo que la editorial Quiere hacer
0: Para agregar a eso, Hans Reiter, Archimboldi Es mi personaje preferido de toda la obra De
2: Volante,
0: no hay de dudas Es eh, Un personaje tan bolañesco, está como En el borde entre la locura Y la genialidad Y bueno, sí, para añadir la literatura Nazi me encanta Hay una
2: anécdota de, de Mario Vargas Llosa que cuando estaba leyendo por primera vez literatura nazi, dice que él aplaudía. Cuando estaba leyendo, él aplaudía de ver la sátira en lo que, que estaba tirando Roberto Bolaño con, con el libro. Esta la historia de la, de la niña esta que supuestamente tenía una foto en la que eh, Hitler alzaba a una niña y, y ella pensaba que esa niña era ella y a partir de ahí ella era este, nazi y creó esta editorial nazi en Argentina a partir de una foto manchada que no se sabía quién era, pero ese fue su mejor momento en la vida, una fotografía que probablemente ni siquiera era ella y que no tenía memoria para recordarlo, pero es, esa fotografía dirigió su vida para crear una editorial, y sus hijos crearon otra editorial. Entonces, eh, Mario Vargas se decía, esto es, esto es genial, esto es, es una locura, es genial, y dice que aplaudía de lo, de
0: lo, de lo gracioso que le resultaba. Vivian, ¿usted tiene personaje preferido en la obra, en lo que ha leído de Boranga? ¿Tiene personaje preferido?
1: Sí, sí tengo, pero antes de pasar a, a lo de mi, al personaje favorito, eh, y retomando lo que ustedes digan, para, lo que han dicho para no, para no ir a otro tema, este libro que me lo regalaron, porque saben que soy fanática de Bolaño, un amigo mío que es escritor, se llama Perros habitados por las voces del desierto, es la poesía infrarrealista en la que están varios, varios de los poetas infrarrealistas, obviamente incluido Roberto Bolaño. Eh, hay fragmentos del, del manifiesto infrarrealista, redactado por Papasquiar, etc. Pero hay una parte que creo que tiene que ver con el mundo editorial, que es lo que están hablando ahora mismo. Eh, Nicanor Parra, que es uno de los grandes poetas para Roberto Bolaño, decía que lo menos poético del mundo, lo menos poético es publicar, ¿no? O sea, lo que hay que hacer como poetas es jamás publicar. Lo cual es un poco, pues, eh, digamos que un poco literario, ¿no? Porque realmente sí necesitas publicar. Eh, pero bueno, a, basándonos en eso y en lo que dice este libro, es, decía Roberto Bolaño, junto con Papasquiaro, en una de las, de las tertulias que tenían aquí en la Ciudad de México, dice nuestra postura no era crear con los infrarrealistas otra parcela de poder no era publicar, no era generar una nueva editorial. Nuestra postura era de todo una propuesta modernizadora de un lenguaje poético. Era ser un movimiento real de ruptura. Y creo que eso es fundamental en la obra de Bolaño. O sea, eh, él se sentía muy afín a Nicanor Parra, muy, muy afín a Lenebel, que es otro chileno. ¿Por qué? Por esas sus excentricidades... Una de las características de Roberto Bolaño, tanto en, en sus personajes como él en su propia vida, es que quería romper con lo que, con lo que estaba establecido. Si, aunque, lo, aunque lo que estaba establecido sea bueno, él tenía que romper y hacer una nueva poesía, él tenía que romper y tenía que hacer una nueva forma de literatura. Y en esas sus investigaciones y en esa su manera de eh, experimentar es que ha llegado a ser el Roberto Bolaño de ahora, pero sí necesitaba experimentar y ser ese joven este, que, que conocía de todo, que picaba de todo, que aprendía de todos y que además tenía cierto ego, porque yo creo que en el fondo él sabía a lo que iba a, lo que iba a llegar. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando le dan el premio Rómulo Gallegos, que es uno de los premios más importantes de novela eh, con los detectives salvajes, él se enteró, no sé cómo, pero se enteró que Ángeles Mastretta, que es una escritora mexicana que actualmente está viva, ha sido la primera que había dicho que no le den el premio. Y entonces él se encargó de ir a todas las presentaciones de, de la obra de Ángeles Mastretta para destrozarla. Lo mismo hizo con Isabel Allende, era otra que la destrozaba siempre. Entonces era un personaje muy excéntrico, muy divertido, y que, y que además de literariamente cómo era él, Roberto Bolaño, creo que eso es lo que también es fascinante cuando lees su literatura y cuando descubres más de su biografía.
2: A mí, este, con esto de, de Nicanor Parra, escuché un comentario que decían que nadie conocía a Nicanor Parra y nadie conocía la, la poesía de Nicanor Parra hasta que Roberto Bolaño una vez dijo, el mejor poeta del mundo es Nicanor Parra. Y todos, obviamente, todas las personas que seguían a Roberto Bolaño dirigieron su mirada a Nicanor Parra. Y en ese momento, Roberto Bolaño se convirtió en el trampolín de Nicanor Parra, ¿verdad? Este, y, y, y me pasó a mí. Yo no conocía a Nicanor Parra, escuché a Roberto Bolaño decir que era el mejor poeta y fui, y bueno, realmente que sí es un muy buen poeta del Creo que El Hombre Imaginario es uno de los, de los mejores poemas que yo escuché en mi vida.
0: Desde un punto de vista eh, estilístico me parece súper interesante el hecho de que Roberto Bolaño comenzó su carrera como un poeta intrarrealista y su misión era crear esta ruptura y según tengo entendido o según él mismo describe en Los efectivos Salvajes no lo lograron. Lo que hizo después fue crear una ruptura en la novela y crear una ruptura en la prosa capitalizando de su experiencia como poeta agarró toda su experiencia de poeta y la convirtió en prosa. Y tengo entendido que eso fue incluso accidental. Tuvo que dejar atrás la poesía porque tenía que comer, y me parece que es muy importante cuando se trata sobre el estilo del autor, porque Bolaño es un escritor que a principios de su, de su carrera literaria seguía ciertos patrones, y eso se ve hoy en día en la obra póstuma, como en el Tercer Reich, o en El espíritu de la ciencia ficción, eh, donde se nota que Roberto Bolaño está creando nuevos patrones en el género literario, pero está a la misma vez abrazado a la tradición. Y de repente aparece los detectives salvajes, perdón, aparece la literatura nazi, aparecen los detectives salvajes, y aparece Estrella Distante y Amuleto, y ya se nota que el autor está realmente eh, trazando su propio camino, un camino que de repente todos, bueno, no todos, pero un, un gran colectivo de escritores hispanoamericanos en el
2: siglo XXI, un camino que casi todos o una gran mayoría están siguiendo también. Yo, yo solo quería mencionar que cuando uno escucha muchas de las entrevistas que le hicieron a Roberto Bolaño, él se refiere mucho al poeta o al camino del poeta como si se estuviera refiriendo al camino ninja. Es la persona eh, que va en, totalmente en contra de lo que te dice la sociedad que tienes que ser. Entonces, eh, el poeta es esa persona que... Que no necesita del dinero, que no necesita de las estructuras sociales, que no necesita de, de la política, que no necesita de muchas cosas que, que nosotros los humanos necesitamos este, y que va en contra de ello. Entonces, él dice que la persona más valiente que puede haber en la tierra es el poeta, el que, el que toma ese escudo y esa, y esa espada y, y, y entra en guerra contra todos los demás y, y, y sigue pues su propio sentimiento o su propia pasión. Y creo que habla mucho acerca de seguir las pasiones. Si te apasiona la literatura dice, y tal vez dice la persona más apasionada que puede haber en la sociedad es el poeta. Y el que sigue su camino de poeta, pues entonces es el guerrero más valioso.
1: Retomando eso de lo de la poesía, creo que es muy importante porque él sí hablaba siempre del poeta. O sea, hay grandes figuras, grandes... Este personajes que son constantes en la obra de Golaño. Eh, los boxeadores, porque además su padre era boxeador. Eh, las prostitutas, todos esos, igual, personajes que están como en los márgenes de la sociedad son los que le, le enriquecen mucho. Y uno de esos, obviamente, es el poeta. Y es más, en alguna entrevista creo que había visto yo que Roberto Bolaño, eh, si bien se dedica a la narrativa y yo creo que es el gran narrador, él quería y él se calificaba sobre todo como poeta, por, por lo que tú decías. O sea, ser poeta, ¿qué implica ser poeta en un mundo capitalista, en un mundo en el que el poeta está prácticamente al lado de la prostituta o al lado de, pues, del mendigo, ¿no?
2: No, y del boxeador fracasado.
1: Exacto, del... exacto. Y en este, bueno, una de las frases de Bolaño es, en el camino de los perros, allí donde nadie quiere ir, un camino que solo recorren los poetas. Y en ese sentido, él tenía gran admiración por papasquiaro porque papasquiaro eh, además de que se moría de hambre junto a él cuando eran poetas, eh, Papaschiaro no renuncia a esa idea de ser poeta, al, al ideal del poeta que, que tiene que ser poeta hasta morir, porque según lo que decía Bolaño también, ser poeta es un, es un trabajo, es un oficio que lo tienes que dedicar a muerte y en el que obviamente vas a salir perdiendo. Arte y Basura se publica eh, recientemente eh, es la obra poética de Papasquiaro. Fue muy difícil, creo, hacer este libro porque la mayoría de, las, de, las, eh, de los escritos de Papasquiaro están detrás de eh, cajetillas de cigarrillos o, o en servilletas, etc. Y era eso lo que Roberto Bolaño admiraba de Papasquiaro. Esa idea de no tener que publicar porque el ejercicio de la poesía es cotidiano y es un ejercicio a vida o muerte.
0: Eh, Viviana, ¿nos puedes, eh, para que entremos, eh, los que no conocen a Papasquiero, es Mario Santiago y Mario Santiago ¿quién era?
1: Mario Santiago Papasquiero era sobre todo el mejor amigo de Roberto Bolaño uh -huh. y al parecer es Ulises Lima en Los detectives salvajes. Uh -huh. Eh, en realidad, Mario Santiago Papasquiero, no apellida eh, Papasquiero, es por una obra de José Revueltas. José Revueltas era un comunista, escritor, mexicano, que también lo, lo admiraba Roberto Bolaño, que adquiere ese nombre de Papasquiero porque, porque me parece el apellido de Papasquiero por, por un pueblo o algo así. Entonces, Mario Santiago Papasquiero es, primero, el mejor amigo de Roberto Bolaño, es Ulises Lima para los que han leído los Detectives Salvajes. Y es eh, junto a Roberto Bolaño el fundador del movimiento infra infrarrealista.
2: Eh, uh -huh. A mí me, me parece interesante esa idea del poeta, pero el poeta que no publica. Para mí, el poeta callejero, el poeta que deja sus versos como un graffiti en la pared, me parece que es lo más, pues, tal vez lo más romantizado. Y como decía, lo menos poético es publicar, probablemente lo más poético es dejar tus versos debajo de un puente abandonado donde tal vez alguien nos vaya a leer y tal vez no.
0: ¿Cómo catalogarían ustedes el estilo del autor? ¿Tienen algunas palabras al respecto?
2: Lo, lo, que, lo que define de Roberto Bolaño es la cotidianidad. Entonces, este, cuando hablamos de estilo, yo eh, sigo la línea de Bukowski, sigo la línea de John Fante, que son personas que hablan de lo cotidiano. Y él saca sus novelas y saca todo su, todo su universo literario de lo real y de lo cotidiano. Entonces, para mí, es un estilo muy cotidiano a la altura este, e igual que Charles Bukowski y que John Fante, y también, ¿por qué no decirlo?, de Julio Cortázar, tal vez en Rayuela, donde habla de la cotidia cotidianidad de estas personas que se tratan de ganar la vida en Francia a partir de la venta de basura y cachivaches. Y creo que mucho de eso representa también la vida de Roberto Bolaño, en donde él este, se mantenía en verano eh, cuidando un camping y en invierno vendiendo pulseritas, vendiendo cachivaches, vendiendo cosas usadas junto a su esposa. Entonces, creo que la cotidianidad es lo que para mí define el estilo de Roberto Bolaño. Diana. Yo
1: creo que la literatura de Roberto Bolaño la podríamos definir también como la búsqueda del conocimiento, ¿no? Uh -huh. eh, una aventura hacia la, hacia la búsqueda de qué es la vida. Eh, la búsqueda del ser humano creo que es la, el, la, la, la gran obra literaria. ¿no? O sea, si por ejemplo pensamos, cuando pensamos por ejemplo en Esperando a Godot, esa obra eh, de teatro en la que esperan y esperan a un ser que tal se llamaba Godot, nadie lo había visto nunca, pero ellos esperan y esperan. Ese es prácticamente el resumen de la vida de cualquier ser humano de cualquier época. Y creo que la búsqueda de Roberto Bolaño ha sido esa, la búsqueda de algo que puede ser el origen del mal en el caso, por ejemplo, de 2666 en la parte de los asesinatos. Estamos buscando algo que no lo vamos a encontrar, que hasta el día de hoy no sabemos quién es. En el caso de los jóvenes, de los detectives salvajes, están buscando algo a una tal cesárea trinomera a la que nunca van a encontrar. Y entonces, ¿qué es la búsqueda del ser humano o qué es la vida en general?, la búsqueda de algo que no sabemos qué es, que le podemos poner ciertos nombres, Dios, etcétera, pero a lo que nunca parece que vamos a poder acceder. ¿no? Es la búsqueda de un conocimiento, pero que parece que nos es negado por esos mismos dioses, llamémoslo de alguna manera.
0: La búsqueda de la verdad efímera que se pierde en la búsqueda. Exacto. Eh, ya mencioné que mi novela preferida... Es 2.666, pero me parece que el núcleo de la obra de Bolaño se encuentra en Amuleto. Eh, Amuleto es una novela eh, que yo, yo catalogaría como metafísica. Es realmente la, la, la novela que, eh, en mi opinión, eh, captura la esencia de... Sí, <ríe> misma edición. Exacto. Estamos mostrando la misma portada de, de, de Amuleto. Eh, eh, Amuleto es una, es una obra que captura realmente la esencia de toda la obra de, de Bolaño. Eh, y yo pienso eso específicamente porque incluye la idea del viaje, incluye la profecía, incluye la maldad y, e incluye la idea esta de el viaje metafísico. Cesaria Tinajero, desde, 19, desde 1968, eh, cuenta la historia de Arturo Velano. Y y a Arturo Bolaño no lo, no lo ha conocido, lo conoce en 1970, lo conoce dos años después. Me encanta la idea, me, me encantan las últimas páginas de Amuleto, me parece que las últimas páginas de Amuleto son perfectas. Pienso que Amuleto de, de por sí es, es una novela perfecta, eh, pienso que ninguna novela que se extienda por más de 120 páginas puede ser perfecta, Amuleto es una novela de 115 páginas y es sencillamente extraordinaria. Eh, las últimas páginas, Roberto Bolaño las dedica a una serie de profecías donde... Básicamente, eh, profetiza lo que ocurrirá con todos los, o, o con muchos narradores hispanoamericanos a lo largo de la historia. Como que en el 2130, este narrador eh, reencarna. En el 2185, llevan toda la obra de este narrador a la pantalla grande. En el 2300, el último lector de este narrador muere. En el 2000, y ahí es donde menciona por primera vez, y la única vez que menciona en toda su obra literaria eh, la fecha 2666, bueno, toda esta idea de que ella está atrapada en un presente, en un año, en 1968, el simple hecho de que en, este, en esta situación ella narra lo que va a suceder, incluso en un momento dado cuenta la historia sobre una persona que falleció en 1964, una persona que ella no conoció, una autora que ella dice como que yo no soy la madre de los poetas mexicanos, en realidad, esta señora fue la verdadera madre de los poetas mexicanos, pero yo no la conocí, pero mi fantasma sí la conoció, porque cuando estaba ella... En, en el baño, en 1968, su fantasma viajó al pasado para conocer a la verdadera madre de los poetas mexicanos. Y me parece simplemente extraordinario y como que se relaciona mucho a esta idea de lo absurdo en la, en la obra de Roberto, de Roberto Bolaño. Uno, un absurdo sensacional que dice tanto sobre sí mismo y sobre la sociedad en la que vivimos. pues Es como la, eh, el colapso total de, me parece que, que lo que hace como amuleto y que lo que hace también en, en muchas secciones de 2666 es que eh, embarca en el colapso total del de universo objetivo. Eh, hay una sección en, en 2666, la parte de Fate, la parte de Oscar fate Al final entra Oscar Fate en un delirio en donde él ve al, 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 a, al criminal o a uno de los criminales... De, detrás de la parte de los crímenes y, y la, la parte de fe termina, eso lo, lo estaba repasando hoy en 2666 y noté que exacto me, me acordé que la parte de fe termina en un espacio totalmente eh, no objetivo, en un espacio, un espacio totalmente surrealista
1: cuando Roberto Bolaño llega aquí, llega a los 15 años, a México en el año 1968 en el 68 sucede la, matra, la matanza de Tlatelolco, la que dirige Gustavo Díaz Ordaz y sé que Amuleto trata sobre esa matanza y que el personaje de la, de la poeta, puede ser, si, si es que estoy en lo correcto.
2: Oh, sí. Sí, es,
1: una, es una poeta que sí ha existido y es un homenaje a una poeta uruguaya que había estado en la UNAM. Y es un homenaje también a Mario Santiago Papasquiaro, a toda la juventud, etcétera, ¿no? y en ese sentido también creo que hemos olvidado mencionar una cosa de Roberto Bolaño no sé si estarán de acuerdo conmigo yo siento que Roberto Bolaño es ante todo joven o sea es joven siempre ¿no? Eh, en el sentido de que el joven o la idea de, del joven es eh, que no pierde la, el, el, la la utopía la idea de cambiar el mundo de alguna manera de, de creer en algo eh, de intentar investigar el origen del mal para luego solucionar algo, eh, de ser un detective de alguna manera. Eh, de, eh, por ejemplo, en los detectives salvajes no puedes pensar esa historia sin pensar en la juventud, sin pensar en los lazos de amistad que hay, en la lealtad entre los amigos. Eh, no puedes pensar en un movimiento infrarrealista sin hablar de los ideales utópicos de la juventud. Entonces yo creo, yo lo que siento en Roberto Bolaño en toda su obra, incluso en 2666, en Estrella Distante, en los cuentos, es que él nunca ha dejado de ser joven, o sea, en cuanto a alma me refiero, ¿no? Y creo que eso sí se nota en todos sus personajes.
2: Bueno, ¿no? y no olvidemos que también murió joven, o sea, llegó a los 50 años. Entonces, pero sí, en espíritu, porque obviamente hay viejos de 15 años, <ríe> en espíritu él, él es muy joven. Yo nada más quería agregar aquí en amuleto la parte, eh, en, mi, en mi libro de la página 65, en donde se menciona el cementerio del 2666 para esas personas que dicen, bueno, ¿dónde salió el título de la obra de Bolaño? aquí está. Nada más quería citarles este, aquí donde dice: a esa hora se parece sobre todas las cosas a un cementerio, pero no a un cementerio de 1974, ni a un cementerio de 1968, ni a un cementerio de 1975, sino un cementerio del año 2666, un, un cementerio olvidado debajo de un párpado muerto o nonato, las ocuosidades. Desapasionadas de un ojo que por querer olvidar algo ha terminado por olvidarlo todo. De ahí es donde viene el título para tal vez la obra más grande de Roberto Bolaño que es 2666. Un ojo que quiere olvidar algo y termina olvidando todo y al parecer esa es la historia de la humanidad en donde se repiten los genocidios en donde se repite este bueno toda esta parte de los asesinatos que es muy dura en 2666 pero que ya había pasado en la segunda guerra mundial en la primera guerra mundial en la purga este en, en la unión soviética etcétera etcétera eh, Viviana tienes algo que decir yo iba a decir algo
1: es, es, es muy interesante, yo cuando he leído 2666 quería buscar dónde, por qué se llama 2666, eh, luego sí había llegado a, a por, por buscar, no sabía que estaba en amuleto, esa idea de, del olvido que, ten, que tenemos como humanidad, ¿no? Que en 2666 está, o sea, habían pasado la Segunda Guerra Mundial y luego te olvidas eh, lo de las muertas y luego te olvidas, y es posible que hasta en eso sea profético, porque ahora mismo que estamos viviendo una, un evento sin precedentes para nuestra época, que es esto de la contingencia, y todo el mundo dice, después de esto vamos a ser mejores seres humanos y vamos a cambiar y va a ver, Realmente no me lo creo en el fondo, porque siempre nos olvidamos, siempre olvidamos que hemos pasado dictaduras militares, que hemos pasado la derecha, y luego la derecha vuelve, este, Chile ha olvidado muchas cosas, cómo el ser humano olvida muchas cosas, eh, como pueblo incluso. Entonces, creo que hasta en ese sentido la obra de Bolaño es profética.
0: Estoy de acuerdo en que Roberto Bolaño tiene un estilo que podría catalogar siempre como eh, rupturista, pero sí siento que hubo un cambio de estilo eh, que se dio después de eh, la literatura nazi y que se consolidó con detectives salvajes y con Estrella Distante y con eh, Amuleto. Y quería agregar algo al, al segundo punto, la idea esta de la inmortalidad. Me llama mucho la atención la idea de la inmortalidad en, espe en específico eh, porque siento que Bolaño estaba bastante obsesionado con la idea de la inmortalidad. En muchas de sus entrevistas él habla mucho sobre cómo la inmortalidad del autor no existe o la inmortalidad del, 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 del escritor no existe. Y eso es algo que menciona eh, en 2666 a través de los críticos y a través de Hans Reiter eh, y también lo menciona en Amuleto en muchas ocasiones eh, tratando, eh, hablando sobre el legado de los escritores él deja claro que él piensa que ni Shakespeare nadie va a sobrevivir irónicamente todos sabemos que Roberto Bolaño va a sobrevivir hasta el 2666 porque, claro pero claro, el,
2: ese, ese año se va a sacar la edición de lujo de 2666 claro.
0: O sea, yo creo que él se la jugó como Orwell, porque seguramente, porque Orwell en 1984 sacaron una película de, de, de 1984, entonces el tipo estaba como pensando sí. ah, en 2006, no. cuando lleguemos, me van a hacer una película, a mí, me van a hacer
2: una película, a mí,
0: me voy a seguir leyendo. <risa> 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 ¿Y
2: quién, quién no recuerda este, a Steve Jobs cuando empezó, a, sacó la Macintosh y dijo en 1984, en estos tiempos orwellianos... Ah. Y así empezó el discurso de la Macintosh y el anuncio famoso este del mazo que él lanza. Bueno, sí, me parece que,
0: que, que hay, una, o sea, hay cuentos de él, hay el cuento de Sensini y el cuento de, el cuento de y el cuento del gusano y Amuleto y Detectives Salvajes, eh, me parecen que, que, que en conjunto eh, demuestran que Bolaño estaba, eh, y esto también te diría personal, eso es, quizás me estoy, me estoy proyectando, pero siento que Bolaño realmente estaba como obsesionado con la idea esta de inmortalizar lo eludible o lo inefable, lo que no podía, la memoria, la, la, la vida que vivió, eh, la, la experiencia de la poesía. Amuleto termina con la frase y este canto es nuestro amuleto. Yo siento que la literatura de Bolaño, eh, referente a, a la época, sus años en México, eh, es básicamente eso. Por eso pienso que es el núcleo de su obra. pues Él está... Uh, resguardando esa vida en prosa para que nunca muera. Bueno, yo,
2: yo solo quería decir que en la jovialidad de eh, Roberto Bolaño y junto con el Tercer Right, el, el Roberto Bolaño este, siempre jugó juegos de, de estos juegos de mesa que se tardan 12 horas, 16 horas en jugar, y justo el Tercer raid trata acerca de un juego. Este, dicen que el ser humano es el, el único animal que juega, que todavía juega cuando está viejo. Y, y me parece que realmente esas ganas de jugar, de enfrentarse a alguien y todo eso, este, él siempre lo mantuvo hasta tanto así que lo metió en, en, en una de sus novelas. Hay una historia acerca de un personaje de 2666 en el que él estaba jugando una partida de estos eh, juegos de guerra y le dijo si me ganas te meto en mi novela 2666 y te mato <ríe> y justamente lo metió como un personaje e inmediatamente lo mató o sea lo metió simplemente para matarlo <ríe> yeah. y esa jovialidad es la, la, la verdad es la que nos divierte la, la, la que nos hace humanos. Y después este, enfrentarse a la realidad es lo que hacemos todos los seres humanos. Cuando somos niños, queremos ser el bombero, queremos ser el astronauta, hasta que llegamos a la escuela, hasta que llegamos a, al colegio y luego somos adultos y tenemos que pagar nuestros impuestos, nuestra casa, este, nos casamos y ya tenemos responsabilidades. Y justo eh, Roberto Bolaño se enfrentó a esas responsabilidades y tuvo que este, enviar sus cuentos a montones de concursos literarios eh, en España para conseguir el dinero para poder salir el mes. Y, y él decía, nosotros éramos extremadamente pobres cuando hablaba acerca de la esposa y comíamos simplemente arroz, arroz y huevo o arroz y, y no qué sé yo, una tortilla y arroz y arroz y arroz y, arroz y todo. Entonces, eh, él sí económicamente se vio muy afectado y creo que es parte de, de lo que pasan, pasamos todos los seres humanos. Podemos soñar mucho siendo jóvenes, pero es porque estamos debajo del ala de nuestros papás hasta que realmente nos enfrentamos a la vida, como muchos de los personajes de Roberto Bolaño. Y ahí es donde llega, por ejemplo, en, en, este, en esta novela que, que no hemos tocado, la de la no, novelita Lumpen, que es acerca de este físico-culturista que en algún momento él era un adonis, era toda una persona, este, un modelo. De cuerpo escultural pero llegó a sus 60 años gordo ciego viviendo solo y junto a un grupo de personas que querían simplemente robar algo que podía o no podía estar en alguna caja fuerte de su, de su casa entonces este pues eso es la vida a veces es, es, es muy dura y creo que él refleja muy bien
1: lo volvemos a lo mismo no los personajes de roberto bolaño también este son muy ricos el, el hecho de de hablar de las prostitutas, de los detectives, de los que buscan, de los, este, de los boxeadores, porque él tenía una, un, una gran admiración por el boxeo. Eh, todos esos personajes que mm, no están quizás en una literatura más académica, él también les canta, no solamente en la parte narrativa, sino también en la poesía. O sea, en, él, él incluye en sus cantos a todos estos seres que, digamos, de alguna u otra manera están marginados y en los que obviamente tiene que estar el poeta, ¿no? Eh, o la imagen del verdadero poeta, que es ese, que, que nadie lo va a recordar. Eh, jugar también con eso del olvido, de qué va a pasar de aquí a unos buenos años, quién va a recordar a los poetas. todos esos, esos temas que le, que le interesaban a él, ¿no? El, el de la memoria, el del olvido, el del olvido selectivo, qué cosas recordamos, qué cosas arreglamos en cuanto al, 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 al momento de recordar cómo arreglamos los hechos eh, para que no nos duelan tanto. Eh, yo creo que eso es algo que, que ha estado presente en toda esta charla eh, que hemos tenido, eh, porque creo que eso es lo fascinante de Roberto Bolaño, las atmósferas que llega a recrear, eh, los personajes, esos cambios de tiempos y que como lector no te sientas perdido sino que estás en un momento en, en el norte de México y de pronto estás en Europa y te das cuenta de que estás en Europa y no te sientes perdido como lector. Creo que ahí también está la grandeza de Roberto Bolaño. Eh, Roberto Bolaño nunca ha conocido el norte y sin embargo si tú le preguntas a un norteño si el norte es tal y como lo describe Roberto Bolaño, y sí, sí es tal y como lo describe Roberto Bolaño. Y vuelvo a la parte de los crímenes de, de, de 2666 y es como si estuviera hablando de casos que han sucedido hace un mes o dos meses atrás, no solo en México eh, como país, sino también en la Ciudad de México. Eh, ¿Cuál es la respuesta a esos casos? No sabemos, no hay una respuesta. Muchos de los casos se quedan ahí, en las mesas de los policías y nunca vamos a tener respuesta, o sea, eh, si bien los crímenes que, de los que él habla eran un momento muy convulso en Ciudad Juárez en, en los 90 pues ahorita mismo estamos en la misma situación entonces en ese sentido sí creo que la gran literatura ¿qué hace, que, que hace un gran escritor de uno que no lo es? creo que su nivel de profecía y, y sí lo puedo asegurar o sea, mm, volvemos a 1984 a Rebelión en la Granja a la misma Biblia, que es un gran libro de ficción, creo que la diferencia de un escritor y un gran escritor, creo que tiene que ver no solamente con el hacer buenos personajes, crear buenas atmósferas, sino con un cierto nivel profético que tienen de lo que nos avecina como humanidad.
2: ¿Cómo catalogarían la propuesta literaria del autor? Bueno, a mí realmente que me encanta mucho el género literario de la novela histórica y a muchas personas también les gusta porque cuando uno lee no solamente te diviertes sino que aprendes, ¿ok? Eh, Roberto Bolaño pues no tiene esta novela histórica, en algún momento sí se mete en eventos históricos, pero no es su género, pero cuando lees a Roberto Bolaño aprendes y una de las cosas que yo nunca voy a olvidar, por ejemplo, de la parte de este, los asesinatos, no, era de Fate, de Fate, de Oscar Fate, es la parte del snuff Cuando habla acerca de este, eh, una categoría del cine, que es este, personas grabando a, a otras personas cometiendo un crimen, un asesinato tipo pornográfico o algo así. Y yo dije, es, ¿esto existe realmente? ¿Te das cuenta que, el, que eso existe? Y, y, y ahí podemos ir o sea, es una realidad de que esas cosas existen, no solamente el snuff, sino miles de cosas atroces cuando habla acerca de las violaciones, acerca por un conducto, dos conductos, después tres conductos, cuatro conductos, cinco conductos, y dices, ¿What? ¿qué estoy leyendo?, y, y aprendes mucho de la jerga, de la policial, etcétera, etcétera. Aprendes de géneros, de eh, poesía, música, este, cine. Entonces también te empapas de montones de cosas que no sabías y creo que sales más rico. Eh, entonces, en temáticas, me encanta a Roberto Belaño porque te enseña, te enseña cosas. Obviamente él era un adicto a los libros eh, y una de las, de, le comentaba a Arturo que... Una de las, de las eh, anécdotas más impresionantes de, para mí de, de Roberto Bolaños cuando va al cine y está leyendo un libro dentro del cine pegado a la lucecita pequeña que, que está ahí cerca de las gradas este, porque él no paraba de leer y obviamente era una máquina de conocimiento y todo ese conocimiento, este, grande o pequeño, está en, 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 sus, en sus obras. Entonces, en temática me encanta porque siento que aprendo también de montones de cosas. Eh, con
0: el tema del snuff,
2: eh, Roberto Bolaño
0: escribía mucho sobre la industria pornográfica por una extraña razón. Pero bueno, esto lo hacía porque bueno, porque yo creo que estaba también muy interesado en la marginalidad, pues que ya lo, ya lo habíamos mencionado anteriormente. La, los personajes marginales, los personajes que, que, que él, él, no, él no, no escribió sobre Pinochet como hubiese hecho Mario Vargas Llosa, él escribió sobre el cura que le dio clases a Pinochet sobre marxismo. <risa>
1: Ya que estaban hablando ahora de Pinochet eh, mm. y hablando un poco de la novela histórica, etcétera, eh, también es importante hablar que Bolaño creía que la literatura tenía que ser eh, política ante todo. La literatura y el arte deben ser políticos. Eso no quiere decir que se afina a un partido político, pero sí que tenga un discurso político. ¿Cuál era el discurso político de Roberto Bolaño? Ahí lo tenemos un poco difícil realmente saber él eh, estaba obsesionado con ciertos temas, aparte de las prostitutas y los detectives y demás, el caso de Pinochet para ser estrella distante, etcétera. El tema de la Segunda Guerra Mundial también es otro de los temas que a él le fascinaba y eh, según lo que él dice en algunas entrevistas es que él comienza siendo eh, trotskista aquí en México, pero cuando ve que había muchos trotskistas y como a él no le gustaba que muchos estén de acuerdo, pues decide ser anarquista. Y cuando se va a, a Barcelona, se encuentra que había mucho anarquismo, entonces decide que no que deje el anarquismo. Eh, porque él creía más en el individuo que en, en esas ideas eh, como de la iglesia o del Partido Comunista, de, en la que todos dicen sí, sí, sí a todo, eh, pues él no creía en eso. Pero sí sería interesante hablar un poco, ¿cuál creen que es la propuesta política o la postura política de Roberto Bolaño? Yo lo veo difícil, lo digo. Sí siento que hay una postura política, pero que no tiene que ver en concreto con un partido o con una ideología política.
0: A mí me gustaría responder eso eh, de primero, si no hay ningún problema. Eh, a mí esta me costó. Me costó un montón. Me parece que Roberto Bolaño es un escritor de izquierda. Y cuando leí la literatura de Manasi por primera vez, yo pensé, estaba supremamente confundido. Estaba supremamente confundido leyendo la literatura. y estaba pensando como... ¿Por qué será que Roberto Bolaño escribió un libro titulado La literatura nazi en América? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y después me di cuenta que estaba leyendo una sátira. Era una sátira y se estaba burlando de los escritores de derecha. Y de hecho, en la literatura nazi nunca lo menciona, pero hay una entrevista sobre la literatura nazi donde él menciona realmente lo que le molestaba de la literatura nazi o la razón por la cual llegó a escribir un libro que se titulara La literatura nazi en América. Y fue porque él se percató leyendo literatura nazi y estudiando las biografías de esos escritores que él luego satirizó, que los escritores de derecha son normalmente muy malos, y son malos porque, los, por, porque el Tercer Reich, cuando estaba buscando publicidad, eh, básicamente dijeron, cualquier autor mediocre que quiera ser publicado, o que quiera aparecer en el periódico, o que quiera entrevistas en la radio, puede hacer lo que le dé la gana, no importa qué tan malo sea, siempre, siempre y cuando apoye nuestra causa. Entonces, el Tercer Reich esencialmente se rellenó de autores mediocres. Y lo que él argumenta en la literatura nazi, lo que él ha argumentado es que normalmente estos, eh, estas dictaduras de, de, de derecha extrema, como la de Pinochet o como la, o como la, la del Tercer Reich, están repletos de autores mediocres, porque... Ellos esencialmente le abren los brazos a cualquiera, a quien sea. Y los autores con talento normalmente no aceptan que las cosas sean así de fáciles.
2: Creo que sí. Eh, siempre atacó a la ultraderecha este, en sus escritos. La literatura y para los que no saben, tiene en su último capítulo, es Estrella distante Y Estrella Instante después se convierte en un libro o una novela. Entonces, este... Para los que quieren leer eh, el resumen de Estrella Instante, pueden leer <risa> el último capítulo de Literatura Nazi, que es el, el pequeño corto acerca de, de, de esa historia.
1: Yo creo lo mismo que ustedes, que él era un hombre de izquierda, mm. definitivamente. Eh, pero eh, un gran narrador, un gran escritor no hace de, si bien tiene que hacer. Siempre una literatura política y asumir una postura política, él la, la asume en el momento en el que quiere hablar de una prostituta, él asume una postura política en el momento en el que quiere hablar de un poeta. Eh, y lo que no hace que muchos grandes escritores sí lo han hecho, y el caso de Vargas Llosa, por ejemplo, es un gran escritor, pero eh, de alguna manera en, en cuanto a sus discursos, etcétera, que ha caído en, en una en un discurso más bien panfletario, claro, el de derechas, en el que en ciertas obras también ves un discurso que más de que político tiene de panfletario, de querer eh, ningunear al otro, etc. Y creo que a eso no cae Roberto Bolaño, es por eso que es difícil a veces encontrar eh, su postura política y en ese sentido es una postura mucho más humana, mucho más este, libre, eh, que en el caso, vuelvo a decir, de Vargas Llosa, que creo que es un grandísimo escritor, que no se puede escribir la literatura latinoamericana sin Vargas Llosa, pero que esa su postura política que se ha tornado panfletaria hace que como lector incluso llegues a rechazar cualquier discurso de, 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 de Vargas Llosa. ¿no?
2: Y, y creo que es un poco lo que yo decía eh, del estilo de Roberto Bolaño acerca de la cotidianidad. Él no te va a hablar del líder político ni te va a hablar de las personas que estaban dentro del, de la asamblea o el, el partido político. Te va a hablar de cómo las personas cotidianas sufren por las decisiones políticas. Mitología uh -huh. personal de la vida del autor. Eh,
0: ya escuchamos que Rona tiene una leyenda preferida, la leyenda de, Rona, de, 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 de Bolaño en el cine. Eh, Viviana, ¿tiene usted alguna leyenda preferida del autor?
1: Me quedo con su fortalecer, eh, con las reuniones que hacía con sus grupos de infrarrealistas y que su iban a, a, las, a las conferencias de Octavio Paz para, para molestarlo nada más. Me quedo también con la idea de, de que cada vez que podía tenía que hablar mal de Isabel Allende, cada vez que podía tenía que hablar mal de Ángeles Maceta. O sea, era un tipo que no le solía caer bien muchas personas y me parece divertido en ese sentido. Eh, eh, hay una frase de Papasquiero que dice hay que vivir eh, sin temor y en el delirio, que supuestamente esa es la gran frase para, para, para asumir la vida de, de, en cuanto a Roberto Bolaño. Eh, creo que era un tipo muy especial también, que no caía bien a todos. Y en ese sentido me parece divertido, ¿no? Porque era muy directo, era muy radical, cuando no le gustaba algo lo decía. Y creo que eso es lo que más me gusta de Roberto Bolaño, el que cuando algo no te gusta lo, lo tienes que decir. O sea, tan, siempre tienes que ser tan políticamente correcto ahora mismo. Y los personajes que no lo son, como el caso de Roberto Bolaño, eh, siempre están a un lado o nadie los quiere invitar o caen bien, etc. Y en ese sentido, a mí, cada vez que leo que iba a alguna presentación de Octavio Paz solo para, para molestarle, me cae bien. Eh, me cae bien también el hecho de que robaba libros en ciertas librerías de la Ciudad de México que las conozco eh, y era una, 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 uno de los ejercicios que solía hacer con los infrarrealistas que era robar libros. Entonces, eh, que eso también me vuelve a, a, a la idea de la juventud, de cómo tiene que ser el joven, etcétera. Eh, que tienes que ser rebelde. Y esa idea de la rebeldía eh, tan presente en, la, en, la, en las historias de Roberto Bolaño, creo que son las cosas con las que me quedaría de él.
0: Lo, 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 que lo que más realmente admiro de Roberto Bolaño sería una combinación de las dos de que, que han sido mencionadas anteriormente. Yo creo que eh, el hecho de que era el lector más obsesivo de su época, lo mucho que amaba la literatura, lo mucho que, amo, lo mucho que amó la poesía, eh, era una parte tan importante para él. Es algo que realmente, eh, cuando uno lee su, su, su literatura, se vuelve contagioso. Uno entiende, de repente, uno ve la literatura a través de los ojos de este autor que realmente sintió una gran pasión hacia, hacia la prosa y hacia la poesía. y Yo me quedo con eso, con su pasión por la literatura. Creo que alguien debería mencionar la... la la historia de Mario Santiago en la regadera leyendo libros. Ronald, ¿usted quiere mencionar la historia de Mario Santiago leyendo
2: libros en la regadera? Bueno, es, esa es una de las anécdotas más, más graciosas o, o que más me llenan. este ah. la, la de Mario Santiago, bueno, resulta que a Roberto Bolaño, bueno, tenía obviamente montones de libros apilados en toda su casa, ¿verdad? Y eh, extrañamente en algún momento algunos le le aparecían mojados mojados como cuando las, las hojas de un, de un libro pues se te mojan y se, se te doblan. Creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Y él decía, bueno, ¿qué, qué, qué está pasando aquí? ¿Que es que hay goteras o qué? Bueno, resulta que eh, el compañero de cuarto era tan lector, pero tan, tan lector, que él leía hasta en la ducha. Y por eso era que se le mojaban los libros a, a Roberto Bolaño. Y él decía, eh, eh, cuando me di cuenta que él leía hasta la ducha, yo casi me hinco de ver ese milagro, <ríe> como, como ver la Virgen, esa revelación. <ríe> Y, y, y porque cuando ves a alguien leyendo en, en la ducha entonces este, él dijo no, esto es un milagro y casi se inca y todo eh, creo que dejó pasar lo de los libros mojados y esto una de las cosas que también pues de Roberto Bolaño me, me, me cautivan es que él sabía que iba a morir y por su enfermedad hepática este el bueno hay un museo en, en Barcelona para Roberto Bolaño y tiene una inscripción muy grande que dice le debemos un este hígado a Roberto Bolaño okay. este qué pasaría si el día de mañana nos dicen bueno en seis meses te vas a morir y tal vez para los amantes de la literatura o para los que en algún momento bueno escribimos o, o queremos publicar este ¿Qué haríamos? Probablemente escribir día y noche, escribir, escribir, escribir 24, 7, hasta, que, hasta caer muertos y desfallecidos sobre el computador. Creo que es lo último que hizo Roberto Bolaño, eh, abnegado y con la vida del poeta, como habíamos comentado anteriormente, él sabiendo este, su fecha de caducidad, su fecha de muerte, eh, aún así se mantuvo positivo y lo que hizo fue dejar su legado por medio de lo que mejor sabía hacer, que era la literatura. Entonces creo que este... Cualquier persona con un diagnóstico como ese se puede echar para atrás, pero Roberto Bolaño dijo, bueno, esta es mi oportunidad, mi última oportunidad para dejar este, lo que yo pienso, lo que yo creo y lo dejó. Y aquí estamos nosotros, hablando hoy sobre, sobre su legado.
0: Roberto Bolaño murió escribiendo, es muy cierto. Viviana, una pregunta. ¿Usted eh, puede compartir una anécdota que ya compartió con nosotros sobre eh, la recepción de Roberto Bolaño y su muerte en Chile, por favor? de Roberto Gómez Bolaño.
1: Sí, sí, yo tenía un grupo de lectura, los viernes nos reuníamos y ahí, bueno, leíamos la verdad cuentos y ahí surgió este, un cuento de Roberto Bolaño y al terminar siempre había alguna anécdota que podíamos contar sobre el autor o sobre las calles que había caminado, etc. Y hay un amigo mío que es escritor, que es el mismo que me regaló el libro, eh, contó que cuando Roberto Bolaño murió, eh, se anuncian, anuncian los medios españoles que muere Roberto Bolaño y en Chile los medios de comunicación eh, en vez de decir que muere uno de los grandes escritores chilenos eh, creían que había muerto Roberto Gómez Bolaños este, o sea el chavo
0: no. eh,
1: lo cual es terrible y la verdad no sé si a ustedes les ha pasado a mí ya me ha pasado, yo a veces he estado caminando este último tiempo con 2666 y antes de que alguien me diga algo, porque no quiero que se quemen solitos, lo, lo primero que me decían, ah, Roberto Bolaño, pero así como, wow, lo conozco. Y les decían, no, no es el chavo, o sea, es Roberto Bolaño y era un chileno. Pero no sé si les ha pasado que tú le quieres recomendar a alguien, Roberto Bolaño, y lo primero que te dicen es el chavo. Y a mí, de verdad, eh, no es algo que me cause gracia, es algo que me molesta muchísimo. O sea, te me... duele,
2: te duele, no, claro. Duele. Y hablando acerca de la muerte de Roberto Bolaño, hay una pelea ahora que Roberto Bolaño es famoso, bueno, ahora que es muy famoso, y es él es un autor de qué país, chileno, mexicano o español.
1: Él responde esa pregunta.
2: ¿Cómo? Roberto Bolaño
1: responde esa pregunta.
2: ¿Mexicano?
0: Eso
1: dice. Que es latinoamericano.
0: Ah, ok, claro, es latinoamericano. Es
1: un escritor latinoamericano. Pero yo creo que ahí también está la universalidad de Roberto Bolaño, porque cuando tú lees a Roberto Bolaño, encuentras palabras muy mexicanas, encuentras palabras chilenas, encuentras palabras eh, muy españolas. Entonces, yo también creo que es un gran autor latinoamericano.
0: Sí, y por, bueno, por eso se le atribuye mucho el, 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 la frase... El, eh, un escritor, eh, el, el escritor de la, de la primera novela mundial del siglo XXI.
2: ¿no? Sí, tiene visa latinoamericana, este, le pasa exactamente igual que le, le pasó a Cortázar. Cortázar escribió en Francia y es uno de los más, autores más grandes latinoamericanos. Claro. Entonces, este, ahí está también el trabajo de las editoriales. Eh, Cortázar, Yosa, eh, Márquez tuvieron que emigrar o, o, o publicar en Francia porque en ese momento de la historia estaban las grandes editoriales. Ahí eh, Roberto Bolaño lo tuvo que hacer en Barcelona porque ahí estaban las grandes editoriales, este, pero creo que ellos no pierden la identidad latinoamericana y es, es muy lindo que él haya respondido en vida a sus, esta, esta pregunta, ¿verdad? Porque probablemente sabía que se lo iban a pelear. Eh, el que diga que, que él es latinoamericano es excelente.
0: Él diría que es literalmente de cualquier parte excepto Chile, yo creo. Yo creo que no le tiene mucho cariño a Chile y en Chile no le tiene mucho cariño a él tampoco. Eh, no sabía que peleaba con Isabel Allende, esto me acaba de enterar, me parece sumamente interesante. A mí me encanta Isabel Allende, o sea que me parece, o sea me encantan los dos, No. pero bueno, si tengo que elegir un bando, lo siento
2: Isabel, siento Isabel Allende. Pero es Isabel Allende no. es una viejita, o sea, ¿quién le quiere hacer daño en este momento a Isabel Allende?
0: No, yo no quiero hacer daño, ¿no? lo que digo es que a mí me encanta la literatura de Isabel Allende. No, dudo que más que la de Bolaño, pero, pero bueno, pero que me rompe el corazón un poco, ¿no? Que, que, que tener que pensar que hay bandos ahí, no, me sorprende. Pero bueno, eh, yo quería hablar un poco sobre el legado del autor. Me interesaba mucho eh, un fragmento de un artículo que tengo aquí. Eh, escrito por Edmundo Paz para El País, eh, en donde hablan un poco sobre la temática de la obra de Bolaño y lo comparan nuevamente con Borges y de aquí. Ese es el tema que quería tocar un poco, que lo hemos discutido eh, brevemente, anteriormente, eh, el tema de si es Bolaño realmente eh, el sucesor de eh, Julio Cortázar o de Jorge Luis Borges. Voy a leer. Como en Borges, la literatura es en Bolaño una forma de conocimiento, la búsqueda absoluta de Arturo Belano y Ulises Lima en los detectives salvajes, pero aquí ya no funciona la analogía del universo como una biblioteca, como en Borges. Se trata de algo más visceral, del escritor que entiende el arte como una, como una aventura vitalista, y en otras ocasiones del narrador y del poeta como detective en busca del origen del mal, y por ello condenado desde el principio a la derrota.
2: Bueno, yo, yo conociendo la obra de Borges y la, y la obra de Julio Cortázar, este, a mí me parece más un sucesor de Cortázar que de Borges. Eh, primero porque Borges lo que dejó fue, fueron cuentos y creo que eh, Bolaño, bueno, aquí tengo algunas de sus obras, pueden ver que <ríe> estos solo son novelas. <ríe> Entonces, este... Me parece, me parece más un sucesor de Cortázar que, que de Bolaño, eh, perdón, que de, de Borges. Este, a él le dijeron una vez en una entrevista al vivo que este, muchos ya lo estaban considerando como el siguiente Cortázar, y él dijo: O sea, no le hagan esto a Cortázar. <ríe> no le hagan esto a Cortázar. Cortázar es muy grande como para que me comparen con él. Este, en esa misma entrevista le, pre, le dijeron, este, no te da miedo que la gente plagie en PDF tus, tus, tus libros y él, y él dijo, bueno, yo no sé si me han, si me han hecho el honor de poder de plagiar mis libros, eso quiere decir que son buenos, si alguien me los plagia se lo agradezco, <risa> porque al fin y al cabo él no, no le interesaba generar como que mucho dinero a partir de sus obras apenas para vivir y para poder dejar a sus hijos con bien y, y a su esposa, pero tampoco quería ser un millonario al estilo Stephen King, ¿verdad?, este, con sus libros, eh, lo que le importaba más era el legado. Y creo que lo que he leído de Cortázar y lo que he leído de Borges, para mí me parece más un sucesor de, de Cortázar. Por cambio de estilo, digamos.
0: ¿Y de importancia? ¿Les parece que Borges es más importante que Cortázar? Aquí, o sea, Borges en términos de, 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 de importancia... O el mismo Bolaño dijo en una entrevista que después de Cervantes eh, pas, 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 pasaron siglos hasta que llegó Borges. Y dijo que después de Borges no ha habido nadie, no incluyó ni siquiera Cortázar. Dijo, Cervantes, Borges son los santos patrones eh, de la literatura hispanoamericana. Y bueno, que, la razón por, yo creo que la razón por la cual se compara a Bolaño con Borges eh, no es por el estilo. Yo sé que el estilo de, de Bolaño se parece mucho más al de de Cortázar, sin lugar a dudas. Pero sí me parece que en términos de importancia, eh, Bolaño puede que sobrepase a Cortázar. No en el presente, como, como ya, ya hemos discutido también, hemos comentado esto, pero eh, en la posteridad es muy, es muy probable. O eso pienso yo, por lo menos. Sí. Hay,
2: hay una cita en 2666, como que al parecer todas las citas son de 2666, no. en, pero es en la parte de Archimboldi, en donde ah. él habla acerca de los autores y dice que los autores son, o la mayoría de autores van a ser como los ladrones, uno a cada lado de la cruz de Cristo, que lo único que hacen en la historia es exaltar al que está en el medio. Hmm. Y él dice, así es la literatura, hay uno bueno y el resto, el resto de los que estamos escribiendo, de los que estamos publicando, somos como ladrones nada más para enmarcar al que está en el centro. Entonces creo que él mismo se consideraba uno de esos ladrones, no sé si el de la derecha o el de la izquierda que está con, que está con Jesús en el cielo, pero bueno, esa era la, la analogía que él, que él daba.
0: ¿Qué pensaría Bolaño de su propio éxito póstumo? Vivi, ¿Usted qué piensa que Bolaño pensaría? Si Bolaño pudiese regresar en forma de un fantasma y él nota que se ha convertido en una sensación literaria, ¿ustedes uh, uh, no, nos odiarían a nosotros? Yo creo.
1: <risa> <risa>
0: Estaría totalmente en contra de esto. Yo Estaría...
1: he <risa> pensado que eh, a Roberto Bolaño le esperaba el premio Nobel de Literatura. Uh, sí. Pero también sé que nunca se lo hubieran dado.
0: Ah, bueno, también.
1: O sea, eh, creo que podría ser un Nobel, pero creo también que no se lo hubieran dado, porque la Academia tiene unas formas de proceder un poco extrañas, más en este último tiempo, eh, un, con la personalidad de Roberto Bolaño y demás, porque eso influye mucho en la Academia, creo que nunca hubiera ganado el premio Nobel, la verdad que se lo merecía, que era el futuro premio Nobel, creo que sí. Eh, pero, ¿qué hubiera pensado ahora mismo Bolaño de todo esto? Pues yo quiero más que pensar qué es lo que hubiera visto eh, de, 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 de cómo se lo ve ahora él a Bolaño. Quiero pensar más en que hubiera seguido escribiendo. Creo que, que faltaba mucho por Bolaño, eh, por lo menos unos cuantos años más. Y que no le, pero también te, quiero pensar que no le hubiera pasado lo que le pasa a Vargas Llosa. Mm. Cuando yo leía a Vargas Llosa, yo me enamoré de la literatura gracias a Mario Vargas Llosa, o sea, es de los grandes escritores para mí. Pero a Vargas Llosa, como en, a cualquier escritor eh, grande, digamos, de esta época, las editoriales les dicen, tienes que escribir un libro tan, por año o cosas así, tienen que entrar a un mercado eh, que tiene muy poco de poético, y entonces Vargas Llosa ha terminado haciendo varios libros que la verdad ya podría de dejar de escribir. El gran Vargas Llosa es el que nos ha dejado en los años 70. Entonces, también quiero creer que, si bien nos ha dejado muy pronto Roberto Bolaño, creo que, que lo mejor que tenía que decir ya lo ha dicho. Entonces, me quiero quedar con eso.
0: Es un, es un autor definitivamente que nunca perdió su luz y nunca realmente... Eh, sí, nunca envejeció de esa manera, pues nunca perdió eso, la verdad, y, y por eso será joven de, eh, para siempre. Eh, y es una de las razones por la cual me molesta un poco eh, la, la, la actitud de las editoriales de, eh, de publicar eh, sus novelas inéditas. Tengo como un, po un poco... De, 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 las he leído, las he leído... Eh, eh, sí, las he leído todas. La, la única novela que me falta, el, eh, lo, el único libro que me falta de Roberto Bolaño es... Eh, la poesía y, y los ensayos. Pero eh, El secreto del mal en particular es un libro de cuentos póstumos y parece algo tan, pero tan, o sea, parece un diario, parece un pensamiento libre por, por parte de Bolaño eh, eh, de, su, de, su, de su día a día. Y la verdad es que no me, no, o sea, me, me sentí realmente ofendido por la publicación de esa novela. No me gustó Los, los insabores de, de, de verdadero policía también me molestó eh, porque se sentía como una... Eh, una primera versión de la parte de gitano en 2666. Eh, la, el espíritu de la ciencia ficción, por el otro lado, que también es una novela póstuma, es una novela que encontraron en archivos de su computadora. Esa novela me encantó. Me encanta eh, la, el, el, el espíritu de la ciencia ficción y la verdad es que eh, valió la pena quizás que hayan publicado todo lo demás solamente para que yo pudiese leer realmente El espíritu de la ciencia ficción, porque lo disfruté bastante, pero... pero me parece que lo, lo que publicó en vida... Ah, bueno, y el tercer Reich también es excelente. El tercer Reich es una novela póstuma y es una excelente novela también. Eh, pero sí, me, me parece que lo que publicó él en vida, eh, con la excepción de 2566 y, y el tercer Reich, es eh, realmente lo que, lo que más impresiona o lo que, lo, o lo que más eh, vivirá y lo que lo, defin, lo, lo que lo define a él como eh, escritor. Eh, cuando leo algo así como eh, El secreto del mal o Los insabores de verdadero policía, siento realmente que se le, está, se, le está, se le está cumpliendo una especie de injusticia, eh, pero eso ya sería para
2: otro tema. <ríe> este, Roberto Bolaño es un autor complicado. Eh, leer las obras de Roberto Bolaño no es para una persona principiante. Este, no puedes pasar de leer este, La chica del tren, o no puedes pasar de leer cualquiera de Stephen King Cementerio de animales y luego sentarte a leer 2666 este, creo que la literatura de Roberto Bolaño está reservada para lectores un poco más maduros este, y a veces esa la hace un poco inalcanzable para una población bastante grande este, de lectores que consumen hoy en día Harry Potter eh, Maze Runner etcétera, etcétera creo que la literatura todavía de Julio Cortázar, eh, tal vez la obra que todo el mundo conoce Julio Cortázar es Rayuela, aún así es un poco más digerible que cualquiera de los libros de Roberto Bolaño. Ah, Entonces,
0: wow, ¿en serio? Rayuela, <ríe> sí, claro. Rayuela más digerible sí. que cualquier libro de... mae, ¿usted cuándo fue la última vez que Rayo, leyó
1: Rayuela?
2: <ríe> <ríe> aquí la tengo, aquí la tengo. Este... Y, y más por el juego, porque la gente se deja llevar por el juego de los capítulos, etcétera, etcétera, aparte de que ya es un icono, este, pero me parece que es muchísimo más digerible que simplemente leer la parte de, de La Malfitano en, en 2666. Al, me, al menos te quedas con Rocamadur y te quedas con. Con, con, la con, la con la maga etcétera sí. y sabes que hay ahí un, un poco de romance etcétera pero después llegas a la malfitana y te das cuenta que uf, como cuesta
1: pero <risa> es, yo, yo ahí apuntaría una cosa eh, hay que recordar que Borges ha pasado a la historia y lo va a hacer y Borges eh, parece un hombre del renacimiento o sea era un hombre tan conocedor que cuando te acercas a su poesía y a sus cuentos la verdad es que quedas como un imbécil porque no te enteras de muchas cosas de las, que, de las que te está hablando, además en el lenguaje en el que él te habla. Y aún así ha pasado a la posteridad. Eh, y además eh, no es un narrador, o sea, no, digo, no, no es un novelista, no hay ninguna novela de, de, de Borges. Y eh, si hablamos digamos, de las nuevas generaciones que no se acercan a la poesía porque es más difícil, no se acercan eh, tanto a, no, a, digamos, a textos complejos... Aún así Borges ha pasado a la posteridad, o sea, y es dificilísimo de leerlo, o sea, cuando lees cuentos de la Alef, muchos los tienes que dejar a medias porque no sabes ni de qué va, ni de qué te está hablando y te sientes como un idiota cuando lees a Borges, ¿no? Entonces, eh, no sé, eso es, eso es lo que yo pienso.
0: Yo amo el Alef, me encanta, es mi cuento preferido. Hay, hay que, hay que, hay que eh, resaltar la dicotomía entre un autor que se lee para entretener, y, y ese es el, realmente un, 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 un problema con la literatura del, del siglo XX y la literatura del siglo XXI. A mí me parece que, que la literatura últimamente está enfocada a hacer eh, tratamientos para la televisión o tratamientos para el cine. Se están haciendo, se están escribiendo novelas de tres actos, se están escribiendo novelas que incluyen romance y acción, intriga, y tienen una conclusión, y tienen un giro al final, y al final hay un desenlace y hay arcos de, de personajes de una manera eh, muy eh, cliché. Eh, la propuesta de Roberto Bolaño para la novela del siglo XXI era otra, fue otra. Él dijo que, él dijo en una entrevista, y eso es algo que también ha dicho Juan Carlos Donetti, eh, que, eh, muchos autores, de hecho, han dicho de manera muy profética que la novela del siglo XXI será una novela que no tenga género, será una, una novela que va a mezclar el ensayo con la ficción, con la realidad, con la crónica, con la entrevista, con el artículo. La novela del siglo XXI realmente va a abrir caminos hacia otra parte. No sé, sé qué, tan, qué tan cierto sea eso, pero yo estoy seguro de que la, no, la novela del siglo XXI que sobrevive el siglo XXI es esa. Y, y, y pienso que también... <coughs> Eh, eh, la, la diferencia entre, entre un escritor como Borges o Cortázar o Bolaño y el, el resto de esos escritores que se dedican realmente a, a crear narrativas que sujetan su peso en el desenlace o están realmente sujetadas a un giro o a la expectativa del autor. Uno está leyendo, por ejemplo, un libro de Marcos Chicot y está leyéndolo porque quiere saber qué va a pasar después. Eso es lo que motiva uno a seguir leyendo cada Capítulo termina con un eh, cliffhanger y uno quiere saber eh, qué le va a pasar al protagonista y si va a derrotar al antagonista y qué va a pasar con los personajes. Uno está leyendo por eso. Por el otro lado, cuando uno lea Cortázar o cuando uno lea Borges o cuando uno lea Bolaño, uno está realmente leyendo para estudiar. O sea, yo pienso que Borges no se lee, sino que se estudia, porque es totalmente cierto que si uno simplemente lee, a Borges eh, un domingo en la tarde con ganas de pasarla bien, o sea, uno va, va, va a chocar contra un muro, va a chocar contra un muro realmente. O sea, Borges es alguien eh, que se tiene que estudiar, se tiene que leer, se tiene que entender realmente, se tiene que apreciar de esa manera y cuando se entiende y se aprecia, uno realmente saca muchísimo gozo de ahí. O sea, yo sí soy fiel creyente que la novela difícil, eh, que la novela difícil realmente eh, ofrece una mejor recompensa que, una mejor recompensa que, que la novela... Eh, cine, cinemática o la novela que, que trata de entretener. y la novela light. novela light. Y al fin y al cabo, qué tan difícil sea Bolaño de leer, o sea, vale la pena. Yo no pienso que es un autor, sinceramente, o sea, no lo pondría, como, no lo pondría al lado de Borges en términos de complejidad y tampoco lo pondría al lado de, 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 de Rayuela. Me parece que Rayuela es un poco más inaccesible que cualquier libro de Bolaño. Aunque a mí me encanta Rayuela, a mí me encanta, pero sí la pongo como un poco más inaccesible uh -huh. Sí, man, o sea, en Rayuela uno tiene dos historias y uno tiene que elegir entre una o la otra o sea, esto es, verdad, es mentira o sea, en Molaño por lo menos te dicen que es verdad y que es mentira, a veces pero a veces. O sea, pero, pero lo que tienen como estos tres escritores y lo que me encanta de, del hecho de que esos tres escritores son hispanoamericanos es que tratan, los tres tratan con la metafísica cosa que Hispanoamérica o sea, con la, la, la literatura de Juan Rulfo la literatura de García Márquez o de García Márquez o sea, normalmente son eh, historias eh, incluso cuando son, eh, cuando tratan con el realismo en México, son, son historias muy muy de, 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 de granja, no son, no, o sea, son, están hablando sobre la tierra árida, están hablando sobre, sobre temas muy espirituales, muy eh, clásicos o muy recurrentes en la literatura. Bolaño era un escritor cosmopolita que escribía sobre literatura mundial, le, le interesaban ideas eh, del tiempo, le interesaba la idea de la descomposición de la materia, le interesaban las ideas de de, de la profecía, le interesaban la idea de. de les, les, les interesaban ideas eh, mundiales, ideas que realmente eh, tienen la, la, la capacidad de trascender.
2: Sí, no, lo, creo que tienes razón en eso de que mucha de la literatura latinoamericana eh, se desarrolla Macondo. Macondo puede ser cualquier. <risa> cualquier realmente todos los países latinoamericanos tenemos eh, miles de Macondos en todo lado y ha sido, ha sido el sello latinoamericano durante muchísimos años este y que Cortázar desarrolle su novela en, en Francia y que este, Bolaño lo haga allá en Barcelona, pues este, es, es muy, muy apreciable y obviamente es, es una renovación, es una lluvia fresca que cae sobre la literatura latinoamericana.
0: Se dice que Los Detectives Salvajes es la novela,
2: una novela publicada en 1998.
0: Se dice que Los Detectives Salvajes es la novela que cerró el realismo mágico para siempre. Y se dice que 2666 del 2003 es la novela que abrió el camino para la literatura hispanoamericana para el, eh, del, en el siglo XX, el siglo XXI quiero decir. Quiero mencionar un, un pequeño detalle, voy a aprovechar. Eh, el humor de Roberto Bolaño es... Único. Es impresionante. O sea, a mí me sorprende porque, porque es difícil realmente explicar eh, 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 lo que es un, una broma bolañesca, pero 2166 termina con una broma bolañesca. La idea, eh, no sé si se acuerdan de eh, Fus Del helado. Del helado. Ajá. Del helado napolitano, creo que es el de... Sí, termina con un chiste. 2166 termina con una broma, donde el madre conoce un tipo, perdón, Roberto Bolaño conoce a un tipo y el tipo le dice... Tengo dos tíos. Un tío era este escritor genio que dejó como que todas estas obras escritas y el otro tío inventó un helado que se llama el Fusspuckler y el Fusspuckler es un helado que incluye helado de vainilla, chocolate y fresa. Nadie se acuerda del escritor y todo el mundo cuando escucha la palabra Fusspuckler piensa en el helado de vainilla, de chocolate y de fresa. En fin, spoilers para todo el mundo, porque bueno, esta, eh, eh, de eso se trata también las novelas de Roberto Bolaño, ¿no? es un perpetuo desarrollo, ¿no? No, no, no hay spoilers, no hay manera de spoilear un libro de Bolaño, porque es mm. un desarrollo perpetuo. ¿Pensamientos? <risa>
2: <risa> bueno, sí, esa ese es este, la, la sátira, o esa es el, eh, parte del humor bolañesco. También les recuerdo que en 2666, en aparte de los asesinatos, cuando hay un diálogo entre varios policías... <risa> Hay por lo menos tres o cuatro páginas de chistes. Sí, solamente maquita. chistes. Es,
0: es es. No,
2: es, es. Es la venganza de Roberto Bolaño al mundo, porque son chistes malísimos. Bueno, es cierto.
0: Por eso es, es, es una cierta ironía oculta. Viviana, usted la, la ve con ganas de. de...
1: Nada, me he quedado con eso de los chistes machistas. Este, Yo los he leído unas tres veces y están. yo sí me reía mucho, estaban muy divertidos. Claro. Pero sí, la verdad es que si le cuentas a alguien de qué van la, las, las obras, en realidad este, va de un hombre que, no sé, que, que, que va a escribir un premio Nobel y tres son fanáticos de él, y luego los crímenes en Sonora, <risa> este, y luego eh, un poquito la guerra mundial, y luego ese famoso escritor de... De, del que supuestamente va a ganar el premio Nobel aparece en México mm. y en realidad no hay más que contar, más que contar <ríe> entonces es eh, lo que decían antes eh, sí creo que, hay que, que para llegar a Roberto Bolaño sí mm. tienes que tener eh, la capacidad de haberte leído varias cosas y saber que no vas a llegar a nada, que simplemente tienes que disfrutar el camino de la literatura y no es llegar a algo, sino es el disfrute de del camino, nada más.
2: Sí, no, no es este, llegar a la cumbre de la montaña, sino disfrutar el paisaje mientras caminas. Este, nada más como una anécdota, eh, aquí en Costa Rica bueno tenemos varias eh, librerías este, temáticas. Una de, la, de las librerías eh, se llama Librería Roja, que es este 100% feminista. Eh, y que solo promueve literatura este, creada por mujeres y que tengan que, que ver eh, con, con temas feministas y de igualdad. Eh, un día entré a la, a la librería y me encontré a 2666 como una de las obras que se venden en esa librería obviamente por la parte de los asesinatos entonces pues me causó sorpresa obviamente encontrar a Roberto Bolaño en esa en esa librería pero también este le veo lógica y, y creo que está muy acertado.
0: Sí, Roberto Bolaño autor eh, optimista autor eh, pesimista <risa> qué interesante, wow, yo pensé que tendrían esta respuesta ya, yo pensé que esta iba a ser la más fácil, wow, qué bien. Okay. Yo diría realista, ¿no?
2: <risa> ¿Infra o sea, si me pones a decir, Roberto Bolaño ve el vaso medio vacío, medio lleno, eh, él lo que ve es un vaso con agua. <risa> no Ajá. sé si lo, ver, si lo vería medio vacío, medio lleno. Eh, Villana, ¿usted?
1: Hay una frase de Roberto Bolaño en una de sus entrevistas que dice que él todos los días de su vida ha sido feliz, aunque sea un minuto, mm. pero incluso en las circunstancias más, más adversas, él ha sido feliz, eh, aunque sea un brevísimo tiempo. No sé si lo ha dicho por decir mm. o si realmente lo ha sido. Eh, yo quiero creer que en algunos textos, sobre todo en su poesía, hay algo que te invita a creer que hay una luz de esperanza en la humanidad, pero... Eh, pero sí, sí, sí veo mucho pesimismo y mucha melancolía en algunas descripciones. Mucha tristeza, sí.
2: Yo, agregando ese punto, este, aún así creo que era eh, muy optimista. Aún así en la enfermedad y él como persona. Porque aún así sabiendo que tenía su enfermedad hepática, este, hacía chistes sobre sí mismo y sobre su enfermedad. Una de las anécdotas es que es, tenía una reunión familiar y había una niña enferma, ¿verdad? Y le estornuda encima y él hace el chiste este, diciendo esta niña me va a matar, no, no ven que soy un hombre moribundo, etcétera, etcétera, uh -huh. a, eh, Como él burlándose de su propia enfermedad a meses de morir y ya él sabía que estaba en camino, aún así este, él ap aprovechaba el momento para reírse de sí mismo. Entonces, este, él como persona eh, lo veo muy optimista y lo veo optimista porque siguió escribiendo y siguió preocupado por su familia y por su esposa eh, y por dejar un legado entonces, sea cual sea el legado él como persona es un escritor muy optimista
0: ¿Cuál novela le parece, le, parece a usted, le parece a ustedes que funciona como un buen punto de partida para alguien que esté escuchando y que le interese leer a Roberto Bolaño y no sepa por dónde comenzar Yo voy a mencionar uno entonces. Yo pienso que el mejor punto de partida es eh, Estrella Distante probablemente o Amuleto.
1: Ah, Estrella
2: Distante, sí. También
1: creo que
2: sí. Yo, yo Yo pensé en esa, pero sabes ¿saben cuál tengo acá? Intercero, tengo, ahí. no, la pista de hielo. Ah, eso también. La pista de hielo me parece que es cortita, ya tiene el sello Bolaño. Este, no es tan difícil y, y, y creo que ya, ya tiene el estilo, el estilo que, que lo hizo famoso Entonces yo diría que La Pista de Hielo es, es también un, un muy buen libro para empezar sí. con Bolaño No como yo, que empecé con 2666 <ríe> Creo que empecé con lo más pesado
0: ¿Alguien quiere realmente leer 2666 de primero? No, no, no la, o sea, yo no la puedo recomendar lo suficiente exacto. No por favor lean 2666 cualquier persona que lea 2666, lea mucho lea poco, yo sí pienso de que, si una, bueno si es una persona que lee poco puede que no pero si es una persona que lee bastante y se entretiene leyendo bastante aunque le guste 50 sombras de, de Grey o lo que sea, yo siento que 2666 es una novela que atrapa
2: a mí, yo tengo una anécdota ahí este, sobre los libros. Eh, Oprah, Oprah Winfrey, la, esta es la CEO famosísima, ella en, en su programa dijo que 2666 iba a ser el próximo Harry Potter. Y, ¿Lo fue? y ¿Lo
0: fue. Fue un exitazo en Estados Unidos de venta. Vendió un y,
2: y, y muchas personas adquirieron el libro antes de que se lanzara el libro. Eh, Pre-editado. -pre pero a mí todavía me queda el sinsabor de que lo hayan comparado con Harry Potter. No sé si ella lo vio a nivel de ventas o lo vio a nivel de, de qué lo vio, pero yo hubiera preferido simplemente que lo, que lo, que lo promocionara y no dijera esa parte de Harry Potter, pero en Estados Unidos sí muchas personas leyeron. Y bueno, les cuento que yo vi la portada de 2666 en. Para, en libro en japonés, en Japón, y es una super portada, y bueno, obviamente es un libro que llegó hasta, hasta el mercado asiático.
0: El hecho de que Roberto Bolaño haya traspasado ese mercado siendo un autor latinoamericano y que haya llegado al, al mercado gringo, y según tengo entendido, los, los norteamericanos piensan que Roberto Bolaño fue un adicto a la heroína, que fue realmente como este, a, este autor... ¿Un que, murió, que Sí, un junkie que murió de, de una manera eh, extrafalaria, ¿no? una manera súper excéntrica, la verdad es que eso es, todo, es totalmente falso. Roberto Bolaño en realidad escribió la mayor parte de su obra eh, cuando ni siquiera bebía alcohol, cuando ya estaba un poco, ya sabía que, que iba a morir, pues, y, 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 y se cuidaba un montón, eh, excepto por el cigarrillo constante, eh, pero... pero, pero a, alargando sus días. Exacto, alargando sus días. No, pero Bulaño era un, era un eh, 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 ahí, eh, no es lo que la gente piensa, pues que Roberto Bulaño era una especie de Charles Bukowski, aunque eso seguramente ayudó muchísimo a las ventas en Estados Unidos, porque no hay nada que los gringos amen más que a los autores. Malditos. de Que murió eh, por sobredosis de heroína, escribió un libro. Hay que leerlo. <risa> eh, hipotéticamente, bueno, esto es como una pregunta total, totalmente retórica, yo sé cuál va a ser la respuesta, pero lo voy a hacer de todos modos. ¿Será el autor... Relevante en el año 2100.
2: Hmm. Discutir. Bueno, si no, si no nos mata el coronavirus a todos, probablemente que sí lo sea.
1: Muy bien. Roberto, hola. creo que, que sí va a llegar a... O sea, sí, sí va... Sí van a quedar unos cuantos autores. Entre esos obviamente va a estar Borges, Cortázar, García Márquez. Este, hablo de los latinoamericanos. Eh, va a estar Bolaño y probablemente unos cuantos nuevos escritores que están, que están surgiendo. Sí, es lo que tú decías, es muy poco desde la muerte de Roberto Bolaño y ya se está, o sea, ya, ya se lo está estudiando. Entonces, va a llegar a ser una leyenda de aquí a unos 50 o 60 años más. Entonces, todavía le queda tiempo para llegar a, a la fama que, que se espera.
0: Bueno, eh, es Roberto Bolaño Dios de su propio universo, tal vez. La última vez que hice esta pregunta todos dijeron que sí. Esta es la... <risa> Ahora lo pensaron. Bueno, yo soy politeísta. Yo pienso que Borges y Bolaño son Dios. ¿O puedo, puedo permitir eso?
1: <risa> yo, este, en cuanto a la novela latinoamericana, yo creo que me quedo con Cortázar, Bolaño y García Márquez.
0: Ah, sí. Oh, wow. García Márquez. García Márquez era el enemigo número uno de Bolaño. Bolaño no gustaba de García Márquez. <ríe> ¿Sí?
1: ¿No le gustaba?
0: No, no. o sea, Bolaño, No sabía. Sí, tiene un ensayo en... El gaucho, el gaucho insufrible tiene dos ensayos al final donde critica, sí. a, critica a Vargas Llosa y critica a García Márquez. Eh, Pero
2: yo, yo creo que, digamos... Eh, son dos caras de, de la misma moneda, como dicen. Este, una cara de, de una moneda siempre va a ver hacia un lugar, mientras que la otra cara va a ver completamente al lado opuesto. Y ambas caras este, van a negar la existencia del otro, pero ambos ambos son los que producen la moneda. Este, a alguien se tenía que oponer este, Bolaño, y en este caso a Gabriel García Márquez y a, y a Yosa que son las, la otra cara de la moneda, la, lo que estábamos hablando, la, la cara de Macondo, es, mm. es, una, la, es una cara de, de, la, de la literatura latinoamericana, mientras que Bolaño y el infrarrealismo la está viendo hacia el otro lado.
0: Yo creo que él buscaba
2: eh, formar ese tipo de pleitos adrede como para... Adrede. Le, es esa personalidad que le gusta arrojar un gato entre las palomas a ver qué pasa.
0: En fin, yo creo que ya hemos terminado. Eh, muchas gracias a Ronald Pérez. Muchas gracias a Viviana González por acompañarnos. Este ha sido el primer episodio de Dialéctica. Eh, que tengan unas muy buenas noches. Buenas
1: noches. Gracias.